0: Nacional hoy martes 20 de septiembre del año 2022. Soy Leo Díaz, contento de estar con ustedes porque nos vamos a recuperar. Seguro que vamos para adelante, Boricua. De eso se trata. Y hoy vamos a quemar el cañaveral. Vamos a tener una gran cantidad de alcaldes y alcaldesas que vamos a estar entrevistando para saber dónde vamos, dónde nos encontramos, cuál es el proceder y cuál es el estatus de la isla de Puerto Rico. Pero antes, vamos a los titulares con Carla Cristina. <risa>
1: Buenos días, yo Cristina informando para Nación Z Nacional de los titulares a un día del paso del huracán Fiona por la isla. Ayer continuaban las lluvias en diferentes municipios, así como las labores de rescate, mientras las autoridades de seguridad y emergencia confirmaron las primeras víctimas fatales asociadas al evento atmosférico. De otra parte, el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, informó que como parte de sus trabajos, hasta ayer las brigadas habían realizado 31 misiones en unos 25 pueblos que implican el rescate de unas mil personas en zonas inundables y por su parte, la empresa Luma Energy anunció... Esta mañana que desde la 9.30 de la madrugada de hoy se ha restablecido el servicio de energía eléctrica a la unidad de generación San Juan 9, lo que permitió que sobre 260.000 abonados alrededor de la isla ya cuenten con el servicio. De otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi anunció en la noche de ayer la exención del pago del impuesto sobre ventas y uso en alimentos preparados, bebidas carbonatadas, productos de repostería y dulces. Esto a partir del próximo jueves 22 de septiembre. Además, el primer ejecutivo informó a través de de su cuenta de Twitter que el fondo de emergencia del gobierno está disponible para los 78 municipios e hizo un llamado a alcaldes y alcaldesas que lo necesiten a solicitarlo a través del centro de operaciones de emergencia y en temas internacionales después de un servicio religioso que cerró 10 días de condolencias por su fallecimiento el cuerpo de la reina Isabel II ya descansa junto al de su esposo el duque Philip tras una ceremonia privada a la que solo asistieron los miembros más cercanos a la familia real británica. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 91. Hablándole claro
0: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
1: en Nación Z
2: Nacional, por la Z.
0: Bueno, y estamos ya de regreso aquí en Nación Z, Nacional. En el día de hoy queremos hacer un programa informativo. No estamos en, en épocas de análisis político ni mucho menos. Queremos ayudar en el esfuerzo de recuperación. Es por eso que hemos estado haciendo contacto con distintos alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico para que nos digan y nos informen qué está ocurriendo en su municipio. ya tenemos en línea al alcalde de Yabucoa, don Rafael Rafi Zurillo. Alcalde, saludo, buen día
2: que te está escuchando en este momento.
0: Eh, alcalde, gracias sí. por aceptar nuestra invitación para participar en el programa. En primer término, alcalde, ¿cuál es la situación en este momento en su municipio, en Yabucoa?
2: Bueno, en este momento, haciendo el repaso, estamos sin agua, el sistema de agua potable pues está colapsado, tenemos el 100% de Yabucoa sin el servicio de energía eléctrica, eh, ya en horas de la mañana tuve una comunicación con Doriel Pagán, la, la directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos. Desde ayer le estamos haciendo planes de trabajo para hoy, en, en horas de la mañana, movilizar el generador eléctrico que se va a ubicar en la plant en la represa del río Guayané, eh, que esta es la, la principal fuente de agua aquí en Yabucoa, que si logramos activar la represa, Podemos ya comenzar a darle agua por lo menos a un 30 un 40% de la población. Esperamos que eso se pueda estar dando en el día de hoy. En el día de ayer recibimos la visita del gobernador que estuvo aquí con nosotros. Eh, se ha estado coordinando con Luma, que ya por lo menos eh, hay una esperanza, porque ayer llegaron a hacer el monitoreo, ¿verdad? El, el repaso de cómo está la situación acá sí. en Yabucoa. Eh, comparándolo con el huracán María... Eh, esa primera visita tardó 70 días, aquí que por lo menos ya hemos tenido esa esperanza de que se comiencen las labores para restablecer el servicio eléctrico. Eh, estamos en términos de la infraestructura, pues eh, muchos puentes colapsaron, que era mi mayor preocupación, yo lo había señalado anteriormente, que esa era mi preocupación porque ¿Sí? todavía teníamos puentes y caminos afectados desde el huracán María y no se han podido reparar, pues ahora se adicionan otros otros daños más en los caminos, eh, y, y en los puentes, tengo eh, que tuvimos que cerrar un tramo de la cajetera 182 con el colapso de dos puentes, eh, tuvimos la tragedia de la inundación que afectó la urbanización Jaime C. Rodríguez y la urbanización Jardines de Yabucoa, donde tuvimos que hacer unos desalojos de emergencia eh, para llevar las familias a los refugios o a casa de familiares, eh, y nada, pues eh, en términos generales, pero eh, estamos, eh, no tengo tragedia que signifiquen pérdidas de vida, Gracias. que es lo más, lo más importante Y hoy estamos celebrando el cinco aniversario del impacto del huracán María Pues estamos celebrándolo con la visita de, de Doña Fiona, que vino y, y nos dio duro también acá en Yabucoa Quería
0: comenzar con usted precisamente por eso, alcalde Usted fue en su municipio eh, de los más que se afectó cuando llegó María Hoy estamos en su aniversario está uh -huh. nuevamente Puerto Rico sin agua y sin energía eléctrica producto de este huracán Fiona. En términos uh -huh. del agua, alcalde, lo que le aseguran es que para el día de hoy parte del pueblo ya tendrá agua. De depende de la energía eléctrica, básicamente.
2: Sí, mira, y, y ya nosotros conocemos este sistema. Yo lo conozco eh, completo. Por eso es el esfuerzo para conseguir ese generador eléctrico que ya previo que llegara eh, el huracán eh, habíamos solicitado que se pudiera identificar ese generador, y, y sabiendo que era el pedido mío, pues me llamaron el día antes del impacto del huracán para decirme que ya tenían identificado ese generador, lo que pasa es que es un generador de 500 kilovatios, que es un generador grandísimo, okay. que tenemos que transportarlo. El problema es que no se ha podido hacer hasta, el día de, hasta ahora, porque el río Guayané, tuvo una crecida la más grande en su historia. Wow. Y el camino que accesa a la represa, ahora, hoy comenzamos, es que pudimos comenzar porque hasta ayer estuvo lleno de agua. Okay. Ya hoy estamos con el equipo pesado eh, eh, reparando el camino para que se pueda entonces llevar eh, la máquina hasta allá, hasta la represa, y entonces empezar a bombear el agua. Alcalde,
0: eh, personas o familias que lo hayan perdido todo producto de las inundaciones, eh, eh, ¿tiene, ¿tiene esa situación en el municipio?
2: No, tenemos, sí, tenemos un estimado de alrededor de 250 familias que fue que se vieron impactadas con el, la inundación. Y ya en el día de hoy el municipio, como recibimos la visita ayer del gobernador, pues yo entiendo que la ayuda gubernamental pues tarda un poquito, a lo mejor la semana que viene. Pero hoy nosotros estamos preparando unas provisiones de emergencia okay. para suplirle agua embotellada, suplirle alimentos, eh, para que puedan el municipio le abran un valecito económico. Yo no puedo darle mucho, ¿verdad? Pero por lo menos darle 250 dólares para que ellos puedan manejarse también y comprar algunos alimentos adicionales.
0: ¿Carreteras obstruidas eh, que no se puedan utilizar? ¿En este momento hay es, esa situación o no?
2: No, no, no. Aunque tuvimos que cerrar un tramo de la 182, hay otra otra vía que da acceso a esa carretera. Todas las carreteras principales, las estatales que dan acceso a las comunidades, ayer las logramos despejar todas, ya hoy se puede llegar a cualquier comunidad, claro ahora vamos para adentro, para los caminos municipales porque tenemos todavía eh, casas que están bloqueadas ahora ya que limpiamos las estatales ahora vamos a entrar a los caminos municipales pero ya tengo un contiente de contratistas que los tenemos contratados para que vayan a ayudarnos en este esfuerzo
0: Excelente, alcalde muchas gracias eh, lo felicito por su trabajo, lo he visto muy activo, ya tiene un vasta experiencia en esa ejecución gubernamental. Quiero señalarle que este programa está a su disposición en el transcurso de la semana. Cualquier información que usted quiera vertir para su pueblo, pues estamos a su orden, alcalde. Gracias.
2: Gracias, muchas gracias. Y que Dios bendiga a Puerto Rico. Bien.
0: Seguro que sí. Gracias al alcalde eh, Rafael Rafi Zurillo, alcalde de Yabucoa, haciendo el trabajo que corresponde como alcalde de su pueblo. Tenemos en línea a Enrique Volkers. Eh, Saludos, Enrique. Buen día.
3: Buenos días Leo, buenos días a todos los que nos escuchan. Espero que esté bien. Un saludito bien grande a todos los puertorriqueños que han pasado eh, verdad, por este momento. Un abrazo bien grande. Espero que dentro de todas las circunstancias todo el mundo tenga la esperanza de que nuevamente Puerto Rico pues va a estar en, un,
0: en una buena posición.
2: Eh, eh, Enrique,
0: quise que participaras en el programa porque veo que hay una nueva herramienta tecnológica de información por parte del gobierno para la ciudadanía, particularmente en momentos como este. Quiero que nos describas y, y que lo hagas como tú sabes hacerlo, de manera sencilla, para los que, como yo, este, no, no dominamos estas cuestiones tecnológicas y, y, y que se nos haga sencillo saber de qué se trata, Enrique. Pues mira...
3: Eh. Creamos una, un portal cibernético, ¿verdad? una página de internet que tú puedes acceder por tu teléfono móvil para poder conocer todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico a nivel de la gestión gubernamental para ayudar al ciudadano, lo que está ocurriendo en las carreteras, la información de los abonados de agua, abonados de energía eléctrica. Quisiera, quisimos nosotros poner toda la información que usualmente tú encuentras buscando por izquierda, derecha, conectándote, llamando, viendo noticias, pues para nosotros mejorar la comunicación y aportar a lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? La transparencia gubernamental que es parte de la política pública de nuestro gobernador Pedro Pierluisi, pues en un solo sitio que usted pueda tener toda la información relacionada a esta emergencia. ¿Qué, si qué, qué, qué información?
0: La... ¿Qué información, Enrique? ¿Qué hay ahí?
3: hay ahí? Ahí usted tiene la cantidad de personas con servicio de agua, cantidad de personas con servicio de luz, el estatus de las carreteras, cuáles están cerradas, los puentes que, están, que, que fueron afectados, los trabajos que hay ahora mismo de arreglo de carreteras. Tiene el listado de los municipios donde hay refugio, la cantidad de personas refugiadas, la cantidad de mascotas eh, refugiadas. Tenemos la información de qué órdenes ejecutivas o administrativas están vigentes, como si la ley seca está activa o está desactiva, eh, la Guardia Nacional activada, la cantidad de misiones que la Guardia Nacional ha ido a ejecutar y cuántas han completado, el estatus de los embalses, las bombas de recursos naturales, o sea que todo lo que usualmente en una conferencia de prensa o un mensaje de emergencia se comunica, se está canalizando a través de un portal para que usted desde su celular lo pueda. Eh, lo pueda consumir, a veces usted no puede ver la conferencia de prensa, a veces usted no no llegó a, a no tiene no tiene bueno, ahora mismo, a lo mejor no tiene la electricidad en su casa, ¿verdad?, para poder ver, pues entonces por el teléfono le estamos canalizando toda esa información, incluyendo la conferencia de prensa, porque también la puede ver, eh, eh, sobre la emergencia, también ahí teníamos ya previo al al, al, ¿verdad? al al huracán y el paso del huracán la ruta del huracán, la cantidad de lluvia que estaba, que estaba cayendo, o sea que poco a poco estamos eh, añadiendo también información adicional para ahora en lo que lo que le llamamos ¿verdad? este este periodo de, de recuperación para que también sepan eh, los ciudadanos eh, que tener, por ejemplo, ahora nos acaba de llegar la información de los diferentes oasis que estarán disponibles de parte de acueductos, o sea, prontamente estaremos poniendo también esa información de, de los oasis y dónde están localizados.
0: O sea que esto eh, me, me permite a mí particularizar mi área, mi sector, mi municipio, para yo saber, por ejemplo, dónde dónde puedo ir a conseguir agua. Si usted, correcto,
3: va a haber un va a haber un, un, ¿verdad? una tarjeta de información donde que se va a llamar Oasis. Pues usted busca su municipio y busca si en su municipio va a haber un Oasis y el periodo del Oasis y en la carretera o en la localización donde va a estar posicionado ese Oasis.
0: Enrique, cómo cómo se accesa a eso? Ya un tengo mi celular está prendido, cómo, cómo, cómo yo logro llegar a ese portal.
3: Pues mira, eh, eh, son unas siglas, es P-R, p, p de Puerto Rico, ¿verdad? P de Puerto r de Rico, P-R-E-P-S, p r e p
0: Perfecto. Y una vez entro ahí, eh, puedo ir buscando toda esa información. ¿Cuándo comenzó este portal? Este portal, este portal lo comenzamos el...
3: Empezamos a trabajar en él el, el jueves, eh, ¿verdad? Ya ya nosotros teníamos unos trabajos establecidos de, de comunicaciones directas con agencias de gobierno para tener información, ¿verdad? Pero empezamos estos trabajos el el jueves para, para poder esto comunicar el, lo que estaba pasando previo a la tormenta y se lanzó el día viernes para así poder eh, dar eh, toda esta información, esta es información directa que llega de los coordinadores interagenciales que están en el centro de, de manejo de emergencia y de los diferentes eh, representantes de comunicaciones y de las agencias que nos dan la información eh, de forma directa, esto fue un esfuerzo titánico Realizado por un grupo de personas del gobierno de Puerto Rico comprometidos con brindar la información correcta y ayudar a la ciudadanía. Así que le doy unas gracias bien grande al equipo de Pritz, a Omar Feliciano, a Waldemar Medina, a Lisbeth Collazo y al equipo de trabajo de Nanel Martínez y de Antonio Ramos, que de verdad le han metido pecho a poder eh, tener esta información. Allá afuera tú ves a los eh, respondedores de emergencia que, que se sacrifican y dedican la vida por salvar vidas y por resolver pero entonces acá hay un grupo de personas tanto en el centro de manejo como en las diferentes agencias que están detrás de la computadora que están detrás del teléfono, que están haciendo lo necesario para que nuestra ciudadanía esté informada y esté correctamente informada de lo que está ocurriendo en, en el gobierno de Puerto Rico y en Puerto Rico ante esta tormenta.
0: En otras palabras que a solo horas de que llegara este fenómeno personal del gobierno de Puerto Rico obviamente comandado por TIS eh, prepararon una herramienta que no existía de información eh, fidedigna legítima, inmediata al momento para para los ciudadanos en Puerto Rico y no le costó millones de dólares al pueblo de Puerto Rico, lo hicieron con los empleados y los recursos y el talento que tiene el gobierno Correcto,
3: así mismo eh, 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 Leo empleados gubernamentales, empleados públicos, dedicados dedicados a la, a la situación se pusieron en la tarea junto conmigo y el equipo de trabajo a desarrollar esta plataforma que nos requirió una contratación, nos requirió se hizo internamente nuevamente dentro del equipo de trabajo de, de, del gobierno de Puerto Rico.
0: Excelente, excelente Enrique, a lo largo de la semana nos vamos a ir comunicando para ver cómo va moviéndose todo este sistema, cómo el pueblo va a su vez relacionándose con el mismo, cuánta utilidad va alcanzando en términos de su usuario y, y ver cómo, porque estoy seguro que esta herramienta va a ir evolucionando dramáticamente eh, según el tiempo vaya pasando y ustedes vayan viendo qué otras cosas pueden añadirle para que cuando venga cada evento de la naturaleza que sea, todo ciudadano tenga la mejor y mayor información posible. Gracias Enrique sí, y felicitaciones.
3: Gracias, gracias a ti, Leo, y un abrazo bien grande a ti y a todos los puertorriqueños que nos escuchan. Un abrazo a todos.
0: Gracias. Bueno, ya ustedes lo escucharon. Enrique Volkers, esta es la persona que ha estado modernizando de manera dramática la tecnología en el gobierno de Puerto Rico sin tener que gastar millones y millones y millones de dólares como ocurría en el pasado, dándoles herramientas al ciudadano, empoderando al ciudadano para que tenga la información, para que pueda tomar decisiones inteligentes, informadas, para, para cada uno de ustedes en sus casas, en sus hogares, en su comunidad, para eh, incluso funcionarios de gobierno, para la prensa de Puerto Rico, que también pueda tener acceso a información de último minuto en cuanto a emergencia se refiere. La naturaleza eh, decidió eh, ponernos a prueba. Irma, María, terremotos, pandemia, ahora Fiona. Y ya sabemos que estamos expuestos a esto todos los años y tenemos que ir sofisticando la manera en que nos enfrentamos a ello. En muchos lugares en Puerto Rico, durante María, no hubo las inundaciones eh, eh, que o no se inundaba o se inundó poco. Por lo tanto, muchos sectores subestimaron este fenómeno y su lluvia. Y es por eso que hemos visto a tantas personas que lo han perdido todo. Eh, el gobernador de Puerto Rico pues se comunicó, con o el presidente de los Estados Unidos llamó a, al gobernador Pedro Pierluisi en el día de ayer, antes de que llegara el huracán, se firmó una orden por parte del presidente de los Estados Unidos declarando a Puerto Rico en estado de emergencia para que se hagan disponibles los fondos federales que se necesitan para atender esta situación. El gobernador señaló que se comunicó con la gobernadora de New York, también de New Jersey, de California. Eh, viene personal de los Estados Unidos a ayudar en este esfuerzo. Luma ha estado bajo prueba. Eh, hemos visto la, la gran cantidad de obreros de Luma trabajando bajo la lluvia. Bajo la lluvia, eh, obreros de, de Luma, personal de Luma Está llegando más personal de fuera de Puerto Rico Camiones, equipos eh, aquí en Puerto Rico Para atender una situación muy seria Bueno, yo estuve viendo estadísticas Mire, para María, eh, cayeron 10 pulgadas de lluvia en dos días Aquí estamos hablando de 25 pulgadas de lluvia en un solo día Es una enorme cantidad de lluvia esto es comparable a la lluvia de los 500 años, según los expertos. Eh, y a eso estamos expuestos todos los años. Tener la capacidad para responder, para atender las situaciones. Eh, y por eso es que hemos querido en el día de hoy entrevistar eh, alcaldes y alcaldesas. Y dicho sea de paso, después de la pausa, vamos a tener a la secretaria de la Gobernación, Noelia García, para que nos actualice dónde estamos en la mañana de hoy, a, a, a poco más de, 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 de un día. De, de este evento atmosférico cómo hemos ido recuperando cuánto nos falta y qué cosas tenemos que hacer pero eso viene después de la pausa llévate el chero
2: al renovar tu marbete, escoge ASC los expertos en seguro compulsorio ASC.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, las carreteras alrededor de la isla están en su mayoría despejadas de flujo vehicular, pero recuerde que el paso del huracán Fiona provocó deslizamientos de terreno desprendimiento de puentes y cierre de caminos. Además, que los suelos están saturados por las lluvias, por lo que se exhorta a que no salga a la calle si no tiene la necesidad y que de hacerlo confirme que hay paso hacia donde se dirige y por favor maneje con cuidado. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
3: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena. Toledo, protege lo que más valora.
1: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que se espera que las condiciones marítimas y costeras mejoren hoy a medida que Fiona se aleja hacia... Más hacia el suroeste del océano Atlántico, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución a través de las aguas maras fuera del Atlántico y el canal de Mona, donde el oleaje alcanzará hasta los seis pies. En otros lugares se espera que prevalezcan olas de hasta cinco pies y vientos de hasta 15 nudos. Las corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles en las áreas de la zona de orar, olas, olas rompientes del centro norte al noroeste de la isla. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy. La Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93